1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على آله وصحبه باب ما جاء يعني ما ورد من الأحاديث في حق من يلازم بقعة يعني يداوم على الصلاة فيها من يلازم بقعة من المسجد فهذا الباب فيه إرادة الأحاديث التي تنهى عن ملازمة البقعة في المسجد لا يصلي إلا فيها نعم
0: باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحد كأيطان البعير رواه الخمسة إلا الترمذي
1: نعم نهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن هذه الأمور الأولى أن يخففها ويجعلها كنقر الغراب خفيفة في ركوعها وسجودها لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة والطمأنينة هي السكون هي السكون في أداء الصلاة بركوعها وسجودها فمن لم يطمئن فقد ترك ركنا من أركان الصلاة فلا تصح صلاته لدليل الحديث الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال له ارجع فصل فانك لم تصل رجع الرجل وصلى ثم جاء وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصل فانك لم تصل رجع الرجل وصلى للمره الثالثه ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام قال له ارجع فصل فإنك لم تصل فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة استقبل القبلة وكبر ومقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا الى اخر الحديث يدل على ان الرجل ترك الطمانينه في القيام والركوع والسجود ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلي دل على ان من ترك الطمأنينة إن لا تصح صلاته وهذا ما يؤكده الحديث في هذا الباب نقر كنقر الغراب الغراب طائر معروف وهو يسرع النقر في الأرض وعلى الشيء لا يتشبه الإنسان بهذا الطائر نعم
0: وافتراش السبع
1: والثانية الصيغة الثانية افتراش الذراعين في حال السجود على الأرض كافتراش السبع أو الكلب ليرفع ذراعيه عن الأرض وإنما يضع على الأرض باطن كفيه وجبهته وأنفه واما الذراعان فيرفعهما عن الارض لان السبع والكلب من عادته انه انه يفرش ذراعيه يفرش ذراعيه على الارض اذا انبطح كما قال جل وعلا وكلبهم باسط ذراعيه للوسيط هذه عاده الكلب والسبع نحن نهينا ان نتشبه نهينا ان نتشبه بالبهائم في صلاتنا نعم
0: وان يوطن الرجل المقام الواحد كايطان البعير
1: وهذه الصفه الثالثه ان يتخذ الانسان مكانا في المسجد لا يصلي الا فيه الفريضه والنافذه وهذا يشبه البعير الذي يتخذ مكانا يوطن فيه يعني يبرك فيه فنحن نهينا عن التشبه بالبهائم في الصلاه والمطلوب ان الانسان يصلي في اي مكان تيسر له من المسجد ولا يتخذ مكانا معينا لا يصلي الا الا فيه سواء الفريضه او النافله او الفريضه والنافله وذلك لان الاكثار من الصلاه في البقاع افضل من الصلاه في بقعه واحده يلازمها لان البقاع تشهد للمسلم يوم القيامه فيما فعل عليها من الطاعة قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها الأرض يعني الأرض تحدث يوم القيامة عما فعله الإنسان على ظهرها من خير أو شر تشهد عليه بذلك قال تعالى في الكفار فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين قيل في تفسير الآية لأن الأرض لأن الأرض تشهد للمؤمن إذا عبد الله عليها وتبكي إذا مات وفقدته والسماء ترفع إليها أعمال المؤمن ما دام حيا فإذا مات لم يرفع له عمل فتبكي عليه السماء وهذا البكاء بكاء كل شيء بحسبه بكاء كل شيء بحسبه الشاهد من الحديث أن الإنسان لا يلازم بقعة لا يصلي إلا فيها هذا مكروه ليس محرما ولكنه مكروه لأنه يفقد كثرة البقاع التي تشهد له يوم القيامة نعم.
0: وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم. وعن سلمة ابن الأكوع هذا محل
1: الشاهد من الحديث. نعم.
0: وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرص أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها متفق عليه ولمسلم أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان قلت وهذا محمول على التنفل
1: قلت يعني المصنّف كلام المصنف المجد رحمه الله
0: قلت وهذا محمول على التنفل ويحمل النهي على من لازم مطلق للفرض والنفل.
1: نعم <تصفيق> ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الاسطوانه هذا في الروضه الشريفه التي بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضه من رياض الجنه. تستحب الصلاة فيها فريضة ونافلة كان صلى الله عليه وسلم يصلي عند الأسطوانة يعني العمود الأسطوانة هي العمود التي عند المصحف أو عند صندوق المصحف كان يوضع المصحف في هذا المكان يسمي أسطوانة المصحف والمؤلف رحمه الله بيّن أن هذا في النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان يصلي الفريضة في قبلة المسجد أمام الناس في محراب المسجد محراب المسجد الذي كان يصلي فيه الفريضة ويأم الناس فيه وفي عهد عثمان رضي الله عنه أراد أن يوسع المسجد من الأمام فنقل المحراب إلى التوسعة نقل المحراب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل المحراب الذي يصلي فيه الناس الأئمة إلى قبلة إلى التوسعة قبلة التوسعة وبقي مكان محراب الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه في الروضة محراب النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة باقٍ، والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في عند الاسطوانة صلاة النافلة فدل على أن نهيه عن الإيطان إنما هو في الفريضة إنما هو الفريضة وهذا لغير الإمام الإمام لا شك أنه لا يصلي في مكان المكان الإمام المخصص لكن المأموم لا يتخذ مكانا لا يصلي الفريضة أو النافلة أو الفريضة والنافلة إلا فيه وهذا من باب الاستحباب لا من باب تحريم وملازمة المكان من باب الكراهة كراهة التنزيه وليس هو من باب التحريم فالنهي قوله نهى يراد به نهي التنزيه والكراهية نعم
0: ولمسلم أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه وذكر
1: يسبح فيه يعني يصلي لأن الصلاة تسمى تسبيحا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون يعني صلوا حين تمسون وحين تصبحون. نعم.
0: يسبح فيه وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان قلت وهذا محمول مكان
1: مكان الاسطوانه يعني نعم.
0: قلت وهذا محمول على التنفل ويحمل النهي على من لازم مطلقا للفرض والنفل
1: نعم اما من فعل اما من تحرى المكان الفاضل وصلى فيه فانه لا يشمله النهي كما كانوا يتحرون الصلاه عند هذه الاسطوانه لكن المكان الذي لم يثبت له فضيله على غيره لم يثبت له فضيلة على غيره فلا يلازم نعم
0: باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة
1: هذه مسألة أخرى أن الإنسان إذا صلى الفريضة فينتقل ويصلي النافلة في مكان آخر لأجل أن تكثر البقاع التي تشهد له بالعبادة نعم
0: باب استحباب التطوع بغير موضع المكتوبة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه ابن ماجه وأبو داود
1: نعم الإمام لا يصلي النافلة في مكان الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي قبل هذا نهى عن الإيطان وهذا نوع من الإيطان وأيضاً إذا صلى الإمام النافلة في محل صلاته الفريضة أوهم الناس ان الصلاه لم تنتهي ان الفريضه لم تنتهي فاذا تنحى عن مكانه عرفوا انه ان الفريضه منتهيه وان هذه نافله اما غير الامام فلا باس ان يتنفل في مكان صلاته الفريضه نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله رواه أحمد ورواه أبو داود وابن ماجه وقال يعني في السبحة
1: السبحة يعني النافلة إذا صلى الفريضة فيتأخر عن مكانها أو, يتأق او يتقدم عن مكانها او يمنه او يسره ويصلي النافله هذا افضل هذا افضل لاجل ان تكثر البقاع التي تشهد له وليتجنب الايقان المنهي المنهي عنه وهذا من باب الفضيله لا من باب التحريم ونهي عن وصل صلاه بصلاه ايضا انه اذا سلم من الفريضه يقوم صلي النافله كما يفعل بعض العمال او بعض الجهال فاذا صلى الفريضه يتاخر لياتي بالاذكار الوارده بعد الفريضه ثم يقوم ويصلي النافلة أو إذا كان له حاجة ويريد الانصراف فإنه يتنحى ويصلي النافلة في مكان آخر وفي الحديث نهينا عن وصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج وصل لأنه إذا قام للنافلة بعد الفريضة مباشرة هذا وصل قد نهينا أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج فإذا تكلم بعد الفريضة بالذكر تسبيح والتهليل حصل الفاصل بينهما نعم
0: كتاب صلاة المريض
1: صلاة أهل الأعذار المريض والمسافر والخائف هذه تسمى صلاة أهل الأعذار نعم أولها صلاة المريض نعم كتاب صلاة
0: المريض عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك رواه الجماعه الا مسلما وزاد النساء فان لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا الا وزعها. نعم.
1: نعم واللي بعده.
0: وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما ان استطاع فان لم يستطع صلى قاعدا. فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة رواه الدارقطني
1: نعم وهذان الحديثان في صلاة المريض ان استطاع المريض ان يصلي قائما فانه يجب عليه ذلك لان القيام في الفريضه ركن من اركان الصلاه فان لم يستطع القيام فانه يصلي قاعدا صلي قاعدا ويسقط عنه القيام رفعا للمشقه عنه واما الركوع والسجود فيومئ بهما يومئ بالركوع ويومئ بالسجود ويجعل سجوده اخفض من ركوعه هذا اذا لم يستطع السجود على الارض فان فان استطاع السجود على الارض فانه يجب عليه ذلك انما يسقط عنه القيام فقط وأما السجود على الأرض وهو يستطيعه فإنه لا يسقط عنه صلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا يعني يصلي قائدا فإن لم يستطع الصلاة قاعدا فإنه يصلي على جنب الأيمن على الجنب الأيمن مستقبلا القبلة ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع فإن لم يستطع الصلاة على جنبه فإنه يصلي مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة ويومئ برأسه بالركوع والسجود فهذا دليل على أن الصلاة لا تسقط بحال ولكن المسلم يصلي حسب استطاعته اتقوا الله ما استطعتم ففيه سماحة هذا الدين وأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها نعم وأما قوله بواسير بواسير داء يكون في المقعدة و بواسير بالباء أو نواسير بالنون وهو داء ينبت في مقعدة الإنسان ويؤلمه وهو داء معروف هو الذي هو الذي ورد في هذا الحديث نعم
0: فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه
1: مما يلي القبلة رواه الدار قطني مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة لا تكون رجلاه منحرفة عن القبلة إذا كان على سرير فإنه يكون على هذه الصفة يجعل رجلاه الى القبله او ان كان يستطيع الجنب فيجعل وجهه يجعل معترضا بين يعني مستقبلا للقبله بجنبه ووجهه نعم الحاصل ان السرير يراعى فيه الاتجاه الى القبله في الصلاه على جنبه او على او مستلقيا نعم
0: باب الصلاة في السفينة
1: والأحاديث وقفت عند هذا عند أن يصلي مستلقياً ورجلاه إلى القبلة فدل على أنه إذا لم يستطع الإيمان برأسه هل تسقط عنه الصلاة هذا ظاهر الأحاديث ولكن العلماء أو كثير من العلماء يقولون لا لا تسقط الصلاة فيومئ يو بطرفه يومئ يو بطرفه في الركوع والسجود فإن لم يستطع بطرفه فبقلبه استحضر القيام والركوع والسجود يستحضر ذلك بقلبه ولكن هذا ليس عليه دليل من السنه اما عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم <تصفيق> فقد يؤخذ من الايه دلاله على ذلك وهو قول كثير من العلماء فهذا دليل على ان الصلاه لا تسقط بحال ولكنه يصلي على حسب حاله واذا صلى على الكرسي هو يجلس على الأرض هذا هو الأصل يجلس على الأرض قاعدا يعني على الأرض هذا هو الأصل بعض الناس لا يستطيع أن يثني رجليه يحتاج إلى أن يقعد على الكرسي لا مانع من ذلك لكن إن كان يستطيع السجود على الأرض فإنه يجلس على الكرسي في محل القيام ومحل الجلوس على الأرض ولكنه يسجد على الأرض إذا استطاع ذلك وإلا فإنه إذا لم يستطع السجود على الأرض فإنه يومئ بالركوع والسجود وهو على الكرسي ويجعل سجوده أخفض من ركوعه
0: نعم باب الصلاة في السفينة
1: الصلاة في المراكب السفينة هي اللي ورد فيها الدليل لكن عموم المراكب صلاة في السيارة صلاة في الطائرة صلاة في الباخرة مراكب نعم
0: عم ميمون باب الصلاة في السفينة نعم عم ميمون ابن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة قال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق رواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك على شرط الصحيحين
1: نعم السفينة في البحر الركاب يصلون فيها ولا يتركون الصلاة وهي مثل الغرفة يصلون كما يصلون في الغرف يصلون قائمين يركعون ويسجدون كأنهم في غرفة إلا أن يخافوا إذا وقفوا فيها أنها تميل بهم يصلون في وهم جالسون يصلون فيها وهم جالسون على أرضيتها لأن هذا أرفق بهم ومثله السيارة إذا كانت لم ي... إذا كانت لا تقف لا تقف للصلاة مثل أن يكون السائق لا يسمح للركاب أن ينزلوا أو ان هناك مانع من توقفها فانهم يصلون فيها يصلون فيها قياما اذا استطاعوا او جلوسا اذا لم يستطيعوا نعم هذا في السفينه نعم لكن السياره السفينه تختلف عن السياره السفينه في الماء العباب لا يستطيعون الخروج منها أما السيارة يستطيعون الخروج منها يتوقفون ويصلون عاديا على الأرض إذا عرض عارض ولم يستطيعوا الوقوف فهم يصلون كما يصلون في السفينة نعم
0: وعن عبد الله بن أبي عتبة قال صحبته ابن ابن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأباه ريره في سفينة فصلوا قياما في جماعة أما
1: هم صلوا فصلوا قياما في جماعة نعم هؤلاء الصحابة الثلاثة صلوا في السفينة قياما قائمين جماعة أيضا لم يصلوا متفرقين وأفراد صلوها جماعة نعم فصلوا
0: قياما في جماعة أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجد رواه سعيد
1: صلى بهم إمام مثل ما يصلون في خارج البحر على الارض صلى بهم إمام يكون أمامهم إن أمكن أو يكون في صفهم متوجهين إلى القبلة نعم
0: فصلوا قياما في جماعة أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجد
1: على الجد يعني على على الخروج الى الى الارض يخرجون على الساحل دل على ان هذا ما يلزمهم انهم يطلعون في السفينه ويصلون يوقفون السفينه على الجد ويصلون في الارض ما يلزمهم هذا نعم وهم يقدرون على الجد على الجد يعني على أن يصلوا خارج البحر وأن هذا لا يلزمهم هؤلاء الصحابة الثلاثة ما يقدرون على أن يوقفوا السفينة على الساحل ويصلون في الأرض ولكنهم لم يفعلوا ذلك فدل على جوازه نعم
0: رواه سعيد في سننه سعيد بن منصور نعم أبواب صلاة المسافر
1: انتهى من صلاة المريض بقي الصلاة في الطائرة الصلاة في الطائرة كانت المسافه قريبة طيران مدته قريبة فهذا إن دخل وقت الصلاة الأولى مثل الظهر أو المغرب دخل قبل أن يركبوا في الطائرة فإنهم يصلونها صلاة تقديم يجمعون جمع تقديم قبل أن يركبوا في الطائرة فإن دخلوا في الطائرة قبل أن يدخل وقت المغرب او وقت الظهر فإنهم ينون التأخير ينون التأخير جمع التأخير فإن كانت الطائرة إن كانت الطائرة تنزل في المطار قبل أن يخرج وقت الثانية فإنهم يؤخرون الصلاة إذا نزلوا منها صلوا جمعة أخير بعدما تتوقف الطائرة ما إذا كانت الرحلة تستمر طويلة وتستمر فإنهم يصلون في الطائرة على حسب استطاعتهم إن استطاعوا أن يصلوا جماعة يا أمهم واحد فهذا هو الواجب وإذا لم يستطيعوا فإنهم يصلون على حسب حالهم ولا يتركون الصلاة ولا يخرجونها عن وقتها يصلونها على حسب حالهم تقول الله ما استطعتم نعم
0: أبواب صلاة المسافر باب اختيار القصر وجواز الإتمام
1: اختيار القصر قصر الرباعية وهو المختار يعني الأفضل لأنه أخذ بالرخصة ويجوز للمسافر يجوز له أن يقصر ويجوز له أن يتم ولكن القصر أفضل أخضم بالرخصة نعم باب اختيار القصر وجواز الإتمام جواز الإتمام اختيار شف الفرق بين اختيار والجواز الاختيار يعني الأفضل والجواز غير الأفضل الجواز المجزي يعني لكنه غير الأفضل والأصل في القصر في السور قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم ضربتم يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يعني الرباعية الرباعية تقصر إلى ركعتين الظهر العصر العشاء تقصر إلى ركعتين وأما المغرب فلا تقصر لأنها وتر وتر النهار وأما الفجر فهي على الأصل ركعتان ولكن الله جل وعلا شرط قال إن خفت ان يفتنكم الذين كفروا يعني هل يشترط الخوف للقصر؟ كان هذا في الأول ثم إن الله رخص في ذلك في حالة الأمن ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. نعم.
0: باب اختيار القصر وجواز الاتمام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك
1: متفق عليه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه ابو بكر عمر عثمان لا يزيدون على ركعتين في الرباعية يعني لا يتمون الصلاة في الرباعية فدل على أن الأفضل القصر والصلاة الرباعية وأن هذا استمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لان الخلفاء رضي الله عَنْهُمْ عملوا به نعم وعن يعلى
0: ابن وعن يعلى ابن اميه قال قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس قال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه الجماعة إلا البخاري
1: يعني أن الله خفف عنكم فاقبلوا من الله تخفيفه فيجوز القصر وإن لم يكن هناك خوف وكان آمن هذا من فضل الله على عباده لأن السفر مظنة المشقة والمسافر بحاجة إلى التخفيف والتيسير فخفف الله عن المسافرين وشرع لهم القصر نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر واتممت فقلت بأبي بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت واتممت فقال أحسنت يا عائشة رواه الدار قطني وقال هذا إسناد حسن
1: نعم هذه عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان وهذا مشكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه اعتمر في رمضان وإنما كانت عمره في أشهر الحج كانت عمره في أشهر الحج في ذي القعدة أو عمرته التي قرنها مع حجه صلى الله عليه وسلم أو عمرته عمرة القضية بعد الحديبية هذه ثلاث والرابعة عمرته لما رجع من حنين وأحرم من الجعرانة ودخل الحرم محرما وأدى العمرة ما كانت في شوال عمرة الجعرانة في شوال وبقية العمر كلها في ذي القعدة. ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان وإنما قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي قاله للمرأة التي لم تتمكن من الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها عمرة في رمضان كحجة معي ولكن الشاهد من الحديث أن عائشة كانت تصوم والرسول مفطر وكانت تتم الصلاة والرسول يقصر وهذا أيضا من العجائب كيف يليق بعائشة رضي الله عنها أن تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك بعض العلماء يستشكل هذا الحديث ولكن إن صح فهو يدل على أن القصر على أن الفطر في رمضان والقصر في رمضان ليس واجبين ليسا واجبين وإنما هما سنة ومن خالفهما فصام في رمضان وأتم الصلاة فلا حرج في ذلك والله أعلم نعم وعن
0: عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه الدارقطني قطني وقال اسناد صحيح
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر أه؟
0: كان يقصر في السفر ويتم نعم ويفطر ويصوم
1: ويصوم هذا أيضا فيه غرابة لأن المعروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المضطردة أنه ما كان يتم الصلاة في السفر وما كان يصوم إلا في النفل كان يصوم في النفل وهو مسافر أما الفريضة ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في وهو مسافر لكن الحديث كما صححه الدار رحمه الله يدل على جواء على, على أن الإفطار في رمضان للمسافر ليس بواجب وإنما هو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وإن كان الإفطار أفضل وإن شاء أتم الصلاة وإن شاء قصر وإن كان القصر أفضل نعم يكفي والله على نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الملازمة للبقعة يدخل فيها من يجلس لطلب العلم في مكان واحد لا يتغير
1: لا هذا في الصلاة هذا وارد في الصلاة أما تعميمه على الجلوس لتلاوة القرآن أو لتعلم العلم فلا يشمله ذلك نعم. فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول هل نأخذ من حديث عبد الرحمن ابن شبل نهى عن ثلاث نأخذ منه عدم التشبه بالحيوانات مطلقا
1: نعم هو يوخذ منها ومن غيرها أيضا التشبه بالحيوانات ممنوع ممنوع أن الإنسان يتشبه بالحيوانات لا في العبادة ولا في غيرها نعم ومنه إيطان كإيطان البعير فسر لأن المراد به أن يضع يديه قبل ركبتيه مثل بروك البعير مثل بروك البعير نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يستثنى المؤذن كاستثناء الامام في جواز اتخاذه مكانا واحدا خلف الامام للحاجه؟
1: لا ما 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 هو مثل الامام ما هو المؤذن ما هو مثل الامام يتعين ان يكون مكان واحد لكن هذا شيء ما مشى عليه الناس صار <تصفيق> مطاردا عند الناس لا السنه ما تدل على هذا نعم المؤذن كغيره من المامومين نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول
0: لماذا صرف النهي الى الكراهه بمساله إيطان البعير مع انه قد ورد معه نقر الغراب وهو وهو محرم
1: لانه لم يتفق على ان المراد بإيطان البعير انه ملازمه مكان واحد بل جاء تفسيرها ايضا بما ذكرته لكم انه لا يضع يديه في السجود قبل ركبتيه اذا كان يقدر على ان يضع ركبتيه اولا ثم يديه نعم فضيله الشيخ
0: وفقكم الله يقول هل للصلاة في الروضة روضة المسجد النبوي هل لها فضل خاص
1: بلا شك ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة هذا يدل على فضيلة الصلاة فيها أفضل من غيرها نعم
0: ثم يقول حفظك الله وعن صحيح أن لكل مسجد الروضة فيجوز أن نقول في مسجدنا صليت في روضة المسجد
1: لا ما يدل على أن كل مسجد له روضة مثل روضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الشخص لا يستطيع القيام في الصلاة فأيهما أفضل أن يصلي على كرسي أو يصلي قاعدا على الأرض متربعا.
1: الأصل أنه على الأرض لكن بعض الناس لا يستطيع يثني رجليه يجلس على الأرض فيصلي على الكرسي وإلا الأصل إذا كان يستطيع أن يثني رجليه ويجلس على الأرض هذا هو الأصل ولا ولا يستعمل الكرسي. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من استطاع الصلاة على جنبه الايسر مستقبلا القبلة فهل يلزمه ذلك ام يصير مباشره
1: الى الاستلقاء على الظهر الى الظهر نعم لانه لم يريد ان يصلي على جنبه الايسر اذا لم يستطع على جنبه الايمن يصلي على ظهره استلقيا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من الناس من لا يستطيع القيام فيصلي على كرسي ولكنه يستطيع السجود والركوع ومع ذلك يركع ايماء ويسجد كذلك.
1: ما يجوز له هذا اذا كان يستطيع انه يقف ويركع ويسجد على الارض فلا يجوز له ان يومي الايمان يعني للعاجز عن الركوع والسجود. نعم. وهذا انما سقط عنه القيام فقط واما الركوع وأما السجود فلم يستطع عنه لأنه استطيع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المعتبر في عدم الاستطاعة هل مجرد التألم في الجسم
1: المشقة مراد المشقة كان عليه مشقة ولا يكلف نفسه المشقة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحيانا وأثناء سفري في الحافلة أصلي قاعدا مع استطاعتي للصلاة قائما لكن يقول أحيانا وأثناء سفري في الحافلة أصلي قاعدا مع استطاعتي أن أصلي قائما لكن هناك نوع من المشقة فما الأفضل
1: إذا كان فيه مشقة غير محتملة صلي قاعدا إذا كانت المشقة محتملة فلا يجوز لك القعود فلتصلي قائما نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل للمريض ان يجمع بين الصلوات جمع تقديم او تاخير
1: نعم حسب الارفق به المريض يجمع جمع تقديم او تاخير حسب الارفق به نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله من استطاع حالة من حالات المريض فذهب إلى ما هو أدنى منها فهل صلاته صحيحة؟
1: لا ما هي صحيحة أن يتعدى الرخصة ما, هي ما تصح صلاته نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا لم يستطع المريض الصلاة مستلقية فهل يجوز له ان يؤخرها كلها الى ما بعد شفائه واستطاعته؟
1: لا ان استطاع يصلي في الوقت ولو جمعا بين الصلاتين يجب عليه، اذا لم يستطع فانه تسقط عنه الصلاه. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الصلاة في المراكب كالسفينة والطائرة والسيارة قد لا يتسنى الاتجاه إلى القبلة فهل هو لازم؟
1: إذا استطاع أن يستقبل القبلة يجب عليه ذلك لأن هذا شرط من شروط صحة الصلاة وإذا لم يستطع فإنه يصلي حيث توجه حيث الجهة التي يستطيع الصلاة إليها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فقبلته الجهة التي يستطيع التوجه إليها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عملي في البحر نخرج بالسفينة ونبقى في البحر عشرين يوما أو أكثر فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة ونجمع
1: إذا كان لكم مسافة مسافة القصر تذهبون مسافة القصر تقصرون وتجمعون وأما إذا لم يكن لكم مسافة معينة ليس لكم مسافة معينة لا تدرون هل تبعدون أو تقربون أو, أو تبقون في مكانكم فلا لستم مسافرين أتموا الصلاة صلوا كل صلاة في وقتها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لسكان مكة أن يقصروا الصلاة إذا ذهبوا إلى جدة ولم يدركوا جماعة
1: لا مكة وجدة الآن اشتبكتا لم يبق بينهما مسافة قصر ولا يجوز الجمع بين مكة وجدة ولا ولا يجوز الإفطار ما هو هذا سفر ما بقي بينهما مسافة قصر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يبدأ القصر والجمع من مطار البلد قبل السفر إذا كان المطار داخل البلد؟
1: لا إذا كان داخل البلد بلدك إذا كان المطار داخل بلدك فلا تقصر ولا تجمع فيه لأنه من البلد وأنت لم تغادر البلد نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله من خرج لأجل النزهة وجاوز الثمانين كيلو فهل له أن يقصر الصلاة علما بأنه يرجع في اليوم نفسه؟
1: إذا كان يقصد مسافة معينة تبلغ ثمانين كيلو فأكثر فله أن يقصر ويجمع لأنه مسافر أما إذا خرج للنزهة ولا يدري وين ينزل قريب ولا بعيد فهذا لا ليس مسافرا لا يقصر ولا يجمع لأنه لم ينوي مسافة تبلغ مسافة القصر ما يدري وان ينزل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا نويت السفر لمسافة أكثر من ثمانين كيلو فهل يجوز لي أن أجمع جمع تقديم وأنا في البيت قبل أن أركب
1: لا ما يبدأ السفر رخص السفر ما تبدأ إلا إذا خرجت من عامر البلد خرجت سفرت يعني تبينت السفر من السفور وهو البروز فاذا برزت من البلد يبدا السفر اما ما دمت في بيتك او داخل البلد فلست مسافرا لا تفطر ولا تقصر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امراه اصيبت بجلطه عافانا الله واياكم وأثرت على جانبها الأيسر وهي تلبس حفاظة ودائما مبللة بالماء كيف تكون صلاتها وما حكم الوضوء بالنسبة لها إذا كانت لا تتحكم في
1: الخارج منها هذه آه حدثها دائم. مثلا من السلاث البول تتطهر عندما تريد الصلاة عندما تريد الصلاة تتطهر تصلي في الحال ولو خرج منها شيء قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت في المسجد النبوي فهل دعائي يكون افضل في الروضه؟
1: الصلاه الذي ورد انه الصلاه اما الدعاء ما ادري نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه الدار قطني وصححه يقول الامام احمد رحمه الله عليه انكره في مسائل ابنه عبد الله فما توجيهكم في ذلك وما كما ذكرت
1: لكم ان هذا يستغرب انا قلت ان هذا يستغرب ف ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر صوم الفريضه اما النافله نعم كان يصوم صوم النافله وما ثبت انه انه يتم الصلاه بل كان يقصر الصلاه من حين يخرج مسافرا الى ان يرجع وهو يقصر الصلاه هذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض الطائرات يوجد مصلى يتسع لعدد لعدد من المصلين فهل الافضل للمسافرين ان يصلوا فيه مع وجود انحراف يسير عن القبله ام يؤخرونها
1: الى ان يصلوا لا اذا كان في مصلى يتسع لهم فيصلون ويصلون الى القبله يسالون عن القبله سألونا اللي يعرفون أو الملاحين يتجهون إليها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا كانت البواسير عافانا الله وإياكم خارج حلقة الدبر إذا خرج منها شيء فهل يعتبر ناقضا للوضوء
1: لا يعتبر إذا لم يخرج من القبل أو الدبر فلا يعتبر ناقضا للوضوء وانما يعتبر نجسا ينجس ما اصابه فيغسل يزال او ينشف بشيء طاهر حسب الاستطاعه اما الوضوء فلا ينتقض الا بالخارج من السبيلين نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمريض بهذا المرض البواسير ان يكشف للطبيب وما الأفضل في حاله هذا
1: أن يصبر أو يذهب إلى الطبيب يذهب إلى الطبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تداووا بحرام وكشف الطبيب عليه بهذه الحالة للضروره لا بس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذهبت إلى مطار الرياض وأنا مسافر ولما وصلت المطار وجدت الرحلة قد أقفلت فصليت الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم رجعت إلى الرياض ثانية فهل فعلي هذا صحيح؟
1: لا غير صحيح ما سافرت ما سافرت فأعد الصلاة بارك الله فيك لأنه يعني لا يجوز لك القصر ولا الجمع يعني لأنك لم تسافر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقال يقول السائل هل يسن الانتقال اذا صليت نافله واردت ان اصلي نافله اخرى هل يسن ان اغير المكان وانتقل؟
1: نعم افضل لا يجب لكنه افضل اذا امكن نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله اذا سافر الشخص وقبل سفره حضرته صلاه الظهر ولم يصليها في الحضر يسافر إيه؟ هل يصلي هل يصليها اربع ركعات يقول اذا اذا اراد الشخص السفر وقبل سفره حضرته صلاه الظهر ولم يصليها في الحضر
1: وسافر هل يصليها هذا هو السؤال أربع؟ الذي هذا هو السؤال الذي مر قريبا ما دام انه في البلد ولو كان ناويا السفر او يمشي يبي يطلع من البلد فانه يصلي صلاه مقيم ولا يصلي صلاه مسافر لانه لم يشرع في السفر بعد حتى يخرج من البلد. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من يقول ان العمره في ذا القعده هي افضل من العمره في رمضان لان الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الا ما هو افضل.
1: يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال عمره في رمضان كعمره معي او كحجه معي عمره في رمضان كحجه معي وانت تقول ان الرسول لم يقل ذلك ايش هالكلام هذا؟ الرسول قال عمره في رمضان كحجه معي كيف ترد الحديث هذا؟ الرسول نعم ما اعتمر الله في ذي القعده وفي شوال لكن هو الذي قال عمرة في رمضان كحجة معي نعم فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله هذا سائل من بلجيكا يقول نكون في الدراسة ونمنع من الخروج إلى صلاة الجمعة هل يجوز لنا أن نجتمع نحن الطلاب المسلمون في المدرسة ونصلي مع بعض صلاة
1: الجمعة إذا تعذر عليكم الذهاب للمسجد والمسجد قريب منكم لكن منعتم وأمكن أن تصلوها في مكان الدراسة فصلوها لأن إقامة الجمعة في المكان القريب من البلد أو القريب من الجامع لا بأس بها قد تكون واجبة تقول الله ما استطعتم نعم لأنكم تكونون تابعين للجامع الذي حولكم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض طلبة العلم الذين ياتون للدراسة بالرياض للدراسة في الجامعة ويسكنون في سكن الجامعة يقصرون الصلاة ولا يرون أن صلاة الجماعة واجبة فيصلونها قصرا في سكنهم وفي غرفهم معتبرين أنفسهم مسافرين هل من توجيه في ذلك
1: لا يجوز هذا ولا تصح صلاتهم لانهم مقيمون وليسوا مسافرين اذا زادت الاقامه على اربعه ايام صارت تاخذ احكام الاقامه عند جمهور اهل العلم وكم بعض العلماء بعض افتى لان المسافر يقصر ولو اطال الاقامه اثناء السفر هذه فتوى فيها نظر وقد انتقدها كثير من العلماء وأيضا الطالب مستوطن لأنه يستاجر بيت و أو يعمر بيت مستوطن يأخذ سنين في دراسته كيف يقال أنه مسافر هذا مسافر هذا هذا مقيم يعتبر مقيما يا أخوان اللي بتتبع الرخص تضيع عليه أمور دينه والدين ما يتساهل فيه وتوخذ الرخص التي هي أقوال اجتهادية لبعض العلماء هل عندك دليل على هذا إن المقيم أشهر أو سنين إنه أجل السفارات أجل اللي يسافرون لعلاج ويقيمون قد يكون العلاج يبي سنين سنتين اجل يصيرون مسافرين هذا يفتح باب على الناس باب واسع فلا يصار الى هذا القول وهذا دين هذا دين يدان الله به لا يفرط فيه على ان فلان قال كذا أو فلان افتى بكذا نعم ثم على الجامعه ان تمنعهم من هذا وإذا لم يمتثلوا تكتب للإفتاء بشأنهم وينظر في هذا الأمر لا يتركون على هذا الفعل، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
0: السائل نبهتم حفظكم الله في مقال لكم قبل أيام عن تسمية مسجد بالطائف بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا اليوم ورد تحقيق صحفي بموقع الكتروني عن مسجد في تبوك اسمه ايضا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لانه قد صلى فيه اياما متعدده تقول هل يسمى بهذا الاسم
1: لا الرسول صلى في اسفاره في امكن متعدده هل كلها تسمى مساجد الرسول مسجد الرسول في المدينه هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجدي هذا مسجدي هذا لا يسمى مسجد الرسول أبدا إنما مسجد الرسول هو الثالث المساجد التي تشد إليها الرحال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد الأقصى قوله مسجدي هذا دل على أنه ليس له مسجد غيره في الأرض لكن هؤلاء الخرافيون تعلقون بخيط العنكبوت ويريدون ان ينشروا البدع هذا ما قصدهم يجب التنبه لهذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل لم اعق لم اعق عن ابنتي لعدم القدره والان قد كبرت واقدر على العقيقه أه؟ يقول لم أعق عن ابنتي لعدم القدرة والآن بعد أن كبرت قدرت على العقيقة
1: فأت وقت العقيقة دامت كبرت فأت وقت العقيقة نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول من يقول لا تمنع دخول المحرمات إلى بيتك ولكن إذا رأيت ابنك أو ابنتك يفعل منكرا في البيت أو يشاهد منكرا فأنكر عليه ولا تزلها عنه يقول هل من توجيه في مثل هذا
1: هذا تناقض لا تمنع دخول المنكرات في بيتك وإذا رأيت ولدك يعملها لا ت... فانهه عن ذلك كيف تمكنه منها تدخلها في بيتك يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء يا الكلام هذا، نعم. فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله. هذه امرأة تقول إنها نعم. امرأة تسأل فتقول إنها قد أصابها الصلع
1: هل لها أن تزرع الشعر زراعة إذا كان طبياً طبي ينبت لها شعر مع العلاج لا بس تعالج حتى ينبت شعره. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يجوز للمعتده عده وفاه ان تخرج في نزهه بريه لتروح عن نفسها لا. هل يجوز للمعتده عده وفاه ان تخرج في
1: نزهه بريه لتروح عن نفسها الى من انتهت عدتها ان شاء الله تطلع وتروح تروح عن نفسها مع محرمه ومع جماعتها اما حكم الله جل وعلا ف المتوفى عنها تلزم البيت إلى أن تنتهي عدتها قال صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت يقول للمتوفى عنها امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إن زوجته حامل وقال ثلاثة من الأطباء المتخصصين قالوا له إن الجنين عنده إشكالات في الدماغ وأن من الأفضل إسقاط هذا الجنين سؤاله هل أطيعهم في ذلك؟
1: لا ما يجوز إسقاط الحمل إلا إذا قرر الأطباء أن في بقائه خطرا على حياة الأم إذا كان في بقائه خطر على حياه الام فيجوز اسقاطه اذا قرر الاطباء ما هو واحد ولا اثنين جماعه متخصصون قرروا ان بقاءه فيه خطر على حياه امه اما هو اذا كان فيه تشويه يترك لامر الله سبحانه وتعالى كم من كم من جنين قرر الاطباء طلع سليم كم من جنين قرروا ان فيه مرض وشفاه الله يتركونه لأمر الله، إن مات الحمد لله وإن حيا هذا هو المرجو، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك شخص عليه مخالفات مرورية ولا يستطيع السداد، ها؟ إذا كان هناك شخص عليه مخالفات مرورية ولا يستطيع السداد، فهل تكون ديناً ويدفع له من الزكاة؟ إذا كان إذا كان هناك شخص عليه مخالفات مرورية ولا يستطيع السداد فهل تكون دينا في ذمته ويدفع له من الزكاة؟
1: إذا كان انه متلاعب في القيادة ويفحط أو ما يحسن القيادة ويلعب بالسيارة هذا ما يساعد على على عمله هذا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان عليه غرامة بدون عبث منه أو بدون تعد منه في القيادة وهو لا يستطيع تسديدها فيساعد من الزكاة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه الشهادات شهادة الماجستير والدكتوراه يقول هل تعد تزكية للإنسان بأن يستطيع أن يدرس بالتخصص الذي حصل فيه
1: الشهاده ويكون كافيا في ذلك؟ اجل وش الفائده منها؟ اذا صارت ما تزكيه للتدريس ولا لمسؤوليه مش فائده تجل الشهادات والتعب؟ نعم لا باس بها لا باس بها هذا من من الاعانه على البر والتقوى نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من يأتي بتسبيحة واحدة في ركوعه وفي سجوده هل يعتبر هذا من التخفيف وهل يعتبر مخلا
1: لا هذا مجزي إذا أتى بتسبيحة واحدة أو مثلا نعم تسبيحة الركوع والسجود هذا هو المجزي لكن الأكمل ثلاث والأكمل في حق الإمام ونحوه عشر عشر تسبيحات نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: لكن يقول التسبيحه الواحده وهو مطمئن ما يحذفها وهو مرتبك وما اعضاؤه ما استقرت ما يقولها ما تجزي تسبيحه واعده مع الطمأنينه هذا اقل المجزي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول الطمأنينه في الصلاه هل المراد بها الخشوع فأنا المراد
1: بها قطع الحركة السكون المراد بها السكون قطع الحركات وأن يعود كل عضو إلى مقره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم حجز الأماكن في المسجد في الدروس والمحاضرات وفي صلاة الجمعة
1: إذا كان في المسجد وعرضت له حاجة قريبة ويخرج إليها ويرجع فلا بأس حجز مكانه أو أنه في مقدمة المسجد وراح يتكي في مؤخرة المسجد وحجز مكانه لا بأس هو حاضر موجود أما أنه أما أنه يحجز المكان ويروح ينام ولا يروح يبيع ويشتري ولا هذا ما يجوز هذا حرام نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صعد الخطيب يوم الجمعه ثم سلم على الناس وجلس لاجل الاذان فهل يجوز الكلام اثناء جلوسه وقبل قيامه؟
1: نعم الكلام والامام يخطب يحرم الكلام والامام يخطب اما قبل ان يخطب او بعد الخطبه لا باس بذلك نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله المولوده الانثى